0: Buenos días, amigos de Escuela para Padres con Erika y Linet. Como cada lunes a las 10, nos divertiremos aprendiendo sobre la familia. Entre pláticas y risas con nuestros invitados expertos. Así que prepara tu café, tu libreta y una pluma. Y toma nota.
1: She's crazy like a fool.
0: Hola, queridos amigos, queridos radioescuchas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Todos muy contentos, empezando semanita, ya 10 de la mañana, y bienvenidos a esta Escuela para Padres, con Erika y Linet, en radiolíderunión.com, una voz para todos. Nos pueden este, mandar chat por el... Por, por la página o si no tenemos el teléfono de 477-504-7637. Buenos días, Dinet. Pues hoy tenemos un, un día muy padre. ¿En qué tenemos ese sentido? Dices, cómo enseñar a usar la libertad. Este es el tema del día de hoy. Trataremos varios puntos que es padres y profesores, educar en virtudes, responsabilidad, espíritu de servicio, de servicio. A, Aprovechamiento del tiempo ¿Qué es la libertad? ¿Qué se puede entender por esa por esa libertad y el libertinaje? Estamos hablando de una esclavitud Y la otra es libertad espiritual ¿Cómo estás, Linet Buenos días Muy Aquí buenos empezando días. Semanita
2: Buenos días a todos, muy contenta, como siempre, de estar aquí en este programa de Escuela para Padres con Erika y Linet. Y hoy lunes 27 de mayo, como bien dice Erika, con nuestro tema, ¿Cómo enseñar a usar la libertad? Pues nos vamos a arrancar eh, muy atinadamente porque es un tema que abarca eh, todas las edades. Eh, desde cómo educar a los chiquititos, que de ahí empieza todo, hasta la adolescencia, que es donde se empieza a, manif a manifestar más esta libertad, porque ya no dependen tanto de nosotros, o sea, un niño chiquito, pues le tenemos que dar de comer, le tenemos que vestir, lo tenemos que, que dirigir en todo, ¿no? Ya el adolescente ya empieza a ser un poquito más independiente y bueno, nuestros jóvenes pues ya, ¿no? Ya tienen que empezar a perfeccionar esa, esa libertad, ¿no? Hoy es... Eh, Día de los Agustines, eh, mando una felicitación a todos los Agustines, Agustín. Y, eh, y bueno, pues si quieres, Erika, nos, nos podemos arrancar definiendo. Mira, yo investigué varias definiciones de lo que es la libertad, ¿no? Y bueno, encontré esto. Mira, capacidad de obrar sin impedimentos, de autodeterminarse, lo que supone la posibilidad de elegir. Tanto los fines como los medios que se consideren adecuados para alcanzar dichos fines. Ajá. Eh, bueno, la otra definición pudiera ser eh, facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos, ¿no? Y en un sentido moral se refiere a la capacidad de afirmar y amar el bien, que es el objeto de la voluntad libre, sin estar esclavizado por las pasiones desordenadas o debilidades.
0: Y fíjate, y aquí vamos a complementarlo. Vamos a complementarlo porque la libertad es una responsabilidad en nuestra forma de actuar dentro de una sociedad. Así como tenemos esa conciencia de pensar y obrar en esa misma voluntad con respecto a las restricciones y la censura que nosotros estimamos adecuada. Este es un derecho de actuar Y fíjate que aquí otra de las cosas que también yo investigué Es que la libertad de uno termina cuando empieza la libertad del otro Entonces si te fijas todas uh, Si nos fijamos todos los conceptos de la libertad van a una sola cosa no Amarás a tu prójimo como a ti mismo Y la libertad empieza cuando, cuando termina mi libertad Y comienza la libertad del otro Y en esa capacidad, y en ese pensar, y en ese actuar Y en esa forma de ser dentro de la sociedad
2: Exactamente, Erika Y una cosa muy importante Que tenemos que entender los papás Es que para enseñar A usar la libertad Tenemos nosotros que aplicar Bien nuestra libertad claro. ¿Por qué? Porque como lo hemos dicho En todos nuestros programas La manera en que podemos enseñar Es en nuestro actuar Porque el ejemplo es el que arrastra Nosotros podemos decirle Todas las definiciones de libertad A nuestros hijos y no les va a entrar es cómo nos vean a nosotros, cómo aplicamos esa libertad. Ahora, eh, ¿cómo la podemos aplicar como adultos, esa libertad? Pues autodominándonos. Es una, una situación muy, muy... Eh, chistosa eh, ¿por qué? porque podemos pensar que, que la libertad es no depender de nadie hacer lo que yo quiera eh, esa es un, una libertad mal entendida, ¿no? eso podría ser un libertinaje que es la enfermedad de la libertad
0: y fíjate, hablando de libertinaje como ahorita tú lo acabas de, de, de decir bueno, vamos a, a verlo de esta manera que es el libertinaje dice, es una libertad excesiva y obsesiva en lo que se dice y en lo que se hace o sea, abusamos de nuestra conducta de nuestras acciones y de nuestro comportamiento en esa en esa parte excesiva, o sea, nos vamos a los extremos y abusamos de esa libertad este, en esas Porque no absorbemos las consecuencias O sea, Si tenemos un libertinaje hay una consecuencia Y por lo tanto hay que saber absorber esa, esa, esa consecuencia de nuestros propios actos Y también transgrede las barreras sociales sin control ni obstáculos O sea, no hay, no hay control, no hay obstáculos Tenemos ese libertinaje de nuestra libertad y es el comportamiento que consiste en el abuso de la libertad que tiene como consecuencia la invasión de la libertad de las otras personas el libertinaje es cuando ya estamos afectando a otras personas entonces aquí como bien lo dices es como, en, como nosotros como papás tenemos que asumir esa libertad desde nuestra propia persona como adultos y también es padrísimo porque en esas restricciones es como nosotros vamos a poder educar a nuestros hijos yo creo que aquí este bueno, pues tú ¿qué opinas, Lina? Sí, justo es
2: cuando podemos elegir cuando podemos elegir es que realmente somos libres cuando somos esclavos de nuestras propias debilidades, cuando somos esclavos de nuestros deseos desordenados o nuestras pasiones desordenadas o sea, las pasiones son buenas si son buenas en sí, claro. ¿no? y nos motivan y nos hacen luchar y destacar pero cuando nuestras pasiones son justo nuestras debilidades, ahí es cuando el que es realmente libre, y esto es lo que debemos de transmitir a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, el que es realmente libre, sabe elegir a pesar de... Desde muy sencillo lo podemos enseñar a nuestros chiquitos. Tengo sueño, no me quiero levantar. Bueno, mi amor, tienes la libertad de autodominarte y decir, tengo sueño... Pero me despierto Elijo despertarme para ir a la escuela Elijo despertarme para ir a jugar con mis primos Elijo despertarme para hacer lo que tengo que hacer
0: Y aquí también eh, interviene la automotivación O sea, ¿qué tanto nosotros mismos nos motivamos para hacer las cosas? Porque como tú dices, somos esclavos de muchas cosas Que como adultos lo tenemos Y también eso mismo se pasa a los hijos Aquí eh, es, por ejemplo, aquí la diferencia entre libertad y libertinaje Es el respeto esa es la diferencia, o sea yo te respeto a ti, tú me respetas a mí y en el momento en que tú yo pierdo ese respeto hacia ti, empieza no la libertad del otro y, de, y dejo de ser yo, o sea y es como tú dices, desde chiquitos hay que enseñarles a nuestros hijos a ser libres. Exactamente en cuanto a
2: también a lo que quiero y no quiero, ¿sí? Tengo mucha hambre ah, muy bien, pero tú eliges no comerte el sándwich del compañerito ¿Por qué? Porque no es tuyo Entonces cuando nuestros hijos Sin que nosotras estemos al lado Aprenden a elegir solitos A decir, sí tengo hambre Sí se me antoja ese chocolate Pero no es mío Elijo no agarrarlo cuando puedo hacerlo Ni, No está volteando el otro niño O lo dejó O lo que sea, ¿no? Pero cuando vemos que ellos empiezan A por su propia... Eh, voluntad raci raciocinio, a decidir y a elegir por el bien, es cuando podemos decir, vamos bien estamos dando un buen ejemplo
0: y aquí, y aquí básicamente como papás y como profesores, porque como vimos el primer tema es papás y profesores, porque también aquí interviene la escuela, la escuela interviene de una manera favorable y de una manera positiva y de una manera adecuada, como estuvimos viendo el lunes pasado de las guarderías que cómo, cómo realmente es una aportación positiva el hecho de que nuestro hijo vaya a la guardería y también estamos ejecutando la libertad, ¿por qué? Porque a él le estamos dando ese espacio, esa libertad, ese, esa parte que el niño necesita para poderse formar. Y en el caso de casa, pues somos los papás, ¿no? Entonces aquí estamos abarcando que como papás y profesores tenemos esa facultad de saber cómo queremos educar a nuestros hijos Y a nuestros alumnos en esa libertad Y aquí entramos en lo que es educar en virtudes ¿Qué será educar en virtudes?
2: Pues justo son las herramientas que tenemos Para educar en la libertad En una libertad real No en esto que mencionamos de libertinaje no Pero por eso se lo tenemos que explicar muy bien a nuestros hijos Tener esa comunicación que siempre hemos dicho Porque ellos van a escuchar libertad y la pueden escuchar en, en todo como el esplendor, ¿no? Así, en lo bueno, en lo malo, libertad, yo puedo hacer lo que quiero, puedo elegir, tomarme lo que quiera. O sea, y nosotros debemos como estar como repitiendo, repitiendo, sin cansarnos, Erika, porque a veces pensamos que los hijos no nos escuchan, eh, que están cansados de escucharnos pero no están de verdad ávidos de escucharnos de, de saber por dónde irse entonces repetirles y repetirles y repetirles una de las cosas que les podemos decir como muy sencillas es, y nosotros también saberlo y entenderlo bien es que la libertad siempre nos va a llevar al bien o sea siempre es elegir por el bien propio y por el de los demás cuando la libertad está enfocada o encausada a un mal propio o ajeno, eso no es libertad. Y que la libertad siempre viene acompañada de la responsabilidad. Entre más libre eres, más responsable eres, porque más eliges por el bien propio y por el de los demás.
0: Y fíjate, y aquí muchas de las veces, por ejemplo, dice nuestra vocación, hermanos es la libertad ese es no ese es nuestra vocación es ser libres por naturaleza todos nacemos siendo libres entonces si no es por el amor que tenemos del uno hacia el otro y del otro hacia uno entonces aquí por ejemplo aquí yo voy a hablar un cuestion cuestiones Apegadas a, a la esclavitud, por ejemplo, vamos a verlo, ¿no? ¿Qué nos esclaviza? Nos esclaviza la ira, la violencia, los celos, las ambiciones, las divisiones, este, las drogas, el alcohol, porque esa es una forma de esclavitud y también envidias, ¿por qué? Porque son cosas que si tú aprendes a manejarlas, si tú aprendes a a, a, a desapegarte de esas, primero, pero decir, a ver, yo tengo envidia, ¿por qué? Yo tengo celos, ¿por qué? Yo tengo esa parte, ¿por qué? O sea, primero es reconocer esa parte que tú tienes para poderla cambiar. ¿A qué me refiero? A que eso no te va a hacer libre. Entonces, como papás, primero yo creo que tenemos que ver qué es lo que no nos hace libres. ¿Qué es lo que nosotros como papá y mamá tenemos que no nos dejan actuar de forma libre hacia nuestros hijos? Entonces, al momento de que reconocemos que tenemos ciertas envidias, ciertos celos, que que tenemos cierta ira, cierto rencor hacia la familia, hacia la esposa, hacia infinidad de situaciones que están pasando en la actualidad, no vamos a ser totalmente libres y nuestros hijos no van a ser totalmente libres nos, ellos, porque nosotros, si no somos libres nosotros, pues ellos menos, porque nosotros les estamos enseñando con el ejemplo.
2: Claro, y como tú dices muy bien, Erika, eso... Lo traemos como seres humanos O sea, vamos a sentir el enojo Vamos a sentir a lo mejor el celo Vamos a sentir eh, lo que quieras no, eh, La envidia, no sé Son cosas muy feas, pero son cosas que nos, nos, nos pueden surgir ¿no? uh -huh. Y que vamos trabajando poco a poco para no sentirlas Para encauzarlas Y, y cómo lo hacemos justo cuando elegimos Ok, yo estoy sintiendo este enojo pero elijo sobreponerme, elijo dar una sonrisa, o si no llego a tanto, elijo quedarme callada, ¿no? Sí, sí, sí. Elijo eh, salir a dar una vuelta, o no sé, ¿no? Hablando de una envidia, oye, pues igual al niño, claro que se le antoja el juguete padrísimo que le acaban de regalar al primo o al vecino. Claro que se le antoja, bueno. Es ok, ¿qué sientes? Pues siento como que... Siento feo porque él sí, yo no. Ok, está bien, es válido sentirlo. Pero, y empiezas. Elige. Elige a, a que te dé gusto por el otro niño. Elige, eh, elige sentirte feliz por él. Elige eh, tener un propósito. Tal vez ahorrar, tal vez eh, pedirlo de regalo de cumpleaños. No sé, elige. Y ahí le enseñamos a transformar esta pasión o este deseo desordenado porque no es de él a, un, a algo positivo no a alegrarse por el otro a motivarse para ahorrar a, a motivarse para negociar con los papás, etc. entonces ahí está eligiendo
0: y aquí, y aquí, fíjate, y es como tú dices, enseñamos a nuestros hijos a elegir y cómo se da en base a la comunicación, en base a la apertura, en base al diálogo, en base a las preguntas, en base a las buenas preguntas y en el momento que deben de ser. O sea, también buscar como la ocasión, ¿no? La ocasión y el momento para decir, este es el momento adecuado para preguntar cómo te sientes, cómo estás, porque también hay que ponerle nombre a lo que sentimos. Y yo Exacto. creo que, y sacar realmente el sentimiento que sentimos, uh
1: -huh.
0: o sea, si es el enojo, pues sacar el enojo, si es la ira pues sacar la ira, si es esto, o sea, pero siempre ponerle el nombre y yo creo que ahí es en base a esa libertad que le vamos a dar a nuestros pequeños o le vamos a dar a nuestro esposo, le vamos a dar a, a cualquier persona que esté frente de nosotros cuando estamos en esa interacción es cuando decir, ya sabemos qué tiene.
2: Claro, es muy importante eh, ayudar a nuestros hijos a ...definir sus sentimientos... A, ...a que los diferencien... ...o sea... ...hijo, ¿qué tienes? ¿Estás enojado? No, no estoy enojado... ...¿qué tienes? Nada... ...¿qué tienes, hijo? Ah, estoy triste... ...ay, tengo miedo... ...o sea, a identificar... ...porque en cuanto cualquier persona... ...adulto, niño... ...sabe identificar... ...qué es lo que está sintiendo... ...entonces puede manejarlo... ...puede... Eh, ...mejorarlo... Y trabajarlo.
0: Y aquí crecemos de una forma sana. Están creciendo de forma sana y estamos creciendo de forma sana. Como tú bien dijiste, que las virtudes es una disposición habitual para hacer el bien en camino de la virtud, ¿no? Sí. Entonces, y esa parte es como súper importante porque también otra de las cosas que vemos que nos hacen a. ¿Cómo se llama? esclavos o no nos dejan ser libres es la vanagloria. El. Dejémonos de querer ser más que los demás, uh -huh. ¿sí? Y de ser celosos. O sea, nosotros como personas adultas muchas veces somos celosos, celosos por el otro, que porque tiene más, que porque tiene menos, y siempre estamos vueltos, fijados hacia afuera, pero no nos fijamos hacia adentro, hacia, la, hacia todo aquello bueno y bondadoso que tenemos y hemos formado como familia, ¿no?
2: Exacto, y por eso hay que trabajar en el progreso, en las virtudes. Tanto propias como padres, tanto en las de nuestros hijos. ¿Esto qué va, qué va a generar? Pues el conocimiento del bien, la, el autodominio y, y tener voluntad sobre nuestros actos. Esto nos va a llevar a entonces decir, bueno, ¿qué son las virtudes? ¿Cuáles son las virtudes? ¿Y qué te parece si regresando... Nos enfocamos en esto de las virtudes, que son las herramientas papás que necesitamos para ayudar a nuestros hijos a ser realmente libres, una libertad bien enfocada y una, una libertad real. Entonces les recordamos que estamos en radiolíderunión.com, que se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp 477-504-7637 y que nos encuentran en Facebook y en Instagram en Escuela para Padres. Ahorita regresamos
3: Regresamos I'm sitting here in the boring room It's just another rainy Sunday afternoon Sharp, but there's a heavy cloud inside my head I feel so tired, put myself into bed Well, nothing ever happens And I wonder Isolation is not good for me Isolation I don't want to sit on the lemon tree I'm stepping around it of joy, maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen and you wonder I wonder how, I wonder why, yesterday you told me about the blue blue sky and all that I can see is just another lemon tree
1: You like a fool?
2: Ya estamos de regreso aquí en su programa Escuela para Padres con Erika y Linet y tenemos este tema muy bonito de cómo enseñar a usar la libertad. Entonces, pues ya hablamos de que primero como padres tenemos que entender muy bien qué es la libertad, ya hablamos que tenemos que vivirla para poderla transmitir a nuestros hijos de una manera responsable y que la libertad siempre, siempre va a buscar el bien. Si la libertad no busca el bien propio y el, el bien de los demás, entonces no es libertad y es un libertinaje. Y, eh, y bueno, que tenemos que ayudarles a nuestros hijos a trabajar en virtudes, que son las herramientas eh, que los van a hacer vivir de una manera adecuada esa libertad que es la única eh, manera de, de vivir la libertad de una manera adecuada, porque ya dijimos, siempre, siempre nos va a
0: llevar hacia el bien. Y siempre ¿no? aquí nos va a llevar a esa parte, Linet, de tener un efecto positivo. O sea, siempre en base a actuar en nuestras virtudes, nos va a llevar a tener un efecto positivo en las demás personas. Sí, de hecho esa es la
2: definición de eh, virtud, ¿no?, eh, ...hace referencia a una cualidad positiva que permite producir ciertos efectos... ...existen distintos usos del término vinculados a la fuerza, el valor, el poder de obrar... ...la eficacia de una cosa o la integridad de ánimo, ¿no? Entonces, bueno, yo les quiero comentar cómo está sugerido que practiquemos las virtudes... ...y trabajemos las virtudes según las edades de nuestros hijos... Eh, todo esto tiene un porqué Y ahorita lo vamos a ir viendo ¿no? De los 0 a los 7 años Es muy bueno Trabajar lo que es la obediencia La sinceridad Y el orden Si se dan cuenta Son virtudes Que no, Los hijos no tienen como que tomar una decisión O razonar Simplemente se trata de obedecer ¿no? Obedecer De, de decir la verdad y de trabajar el orden. Pues son niños muy chiquitos, ¿no? De 0 a 7 años, no les vamos a hablar de otro tipo de virtudes que todavía ni siquiera nos van a ir entendiendo eh, de una manera plena, ¿no? Entonces, por eso es importante hablarles de obedecer, obedecer a mamá, obedecer a papá, obedecer a nuestros mayores, obedecer las señales, eh, obedecer, ¿no? La sinceridad. Pues decir la verdad, desde chiquitos, ¿no? Siempre, siempre decir la verdad. Y aunque hay una etapa en la que es muy normal que digan mentiras, es justo en la que hay que trabajar. Hijo, acuérdate que siempre hay que decir la verdad, la verdad, la verdad. Y el orden, el guarda tus cosas, el pon tu ropa sucia en el cesto, el tráeme tu plato, el orden, ¿no? Que desde chiquitos es lo que les va a dar orden y estructura en su vida adulta, ¿no? De los 8 a los 12 años se tiene que trabajar en la fortaleza, en la perseverancia, en la laboriosidad, en la paciencia, en la responsabilidad, en la justicia y en la generosidad. Entonces, 8 a 12 años son niños que van entendiendo un poquito más pero que todavía están muy dispersos, ¿no? Yo justo mi hijo va a entrar en esta edad de los ocho, en junio cumple ocho años, el grande, y sí, están dispersos, están distraídos, eh, capta su atención, en eh, lo que le vas a decir en concreto, porque si no ya lo perdiste, entonces es muy importante ver y distinguir por qué estas virtudes porque igual lo mismo, todavía no hay que razonar mucho ni a utilizar mucho, este hacer mucha conciencia, ¿no? es estas, estas virtudes, si te das cuenta, fortaleza, perseverancia, laboriosidad, laboriosidad, paciencia, responsabilidad, justicia y generosidad, habla de enseñarles a soportar, a resistir y a dar. Entonces, ahí es una forma de decir, hijo, paciencia con tu hermano, la responsabilidad, hijo, tu tarea, trajiste, lo anotaste, o hacen la tarea y dejaron la maqueta, ¿no? Se tardaron toda la tarde, se durmieron tarde y la dejan al día siguiente, pues a trabajar la responsabilidad, la perseverancia, el lo logro, lo, lo, lo intento, lo intento hasta que lo logro, ¿no?, perseverancia, la fortaleza, el decir, no pasa nada, hijo, este ahorita te doy tu agua, ya vamos a llegar a la casa. O sea, ese, ese autodominarse, ¿no? Todavía, si te das cuenta, no es tanto de que ellos razonen, sino esto, soportar, resistir y dar, ser generosos, compartir. Hijo, presta, hijo, eh, comparte, ¿no? Y luego, de los 13 a los 15 años, podemos hablar de eh, virtudes como el pudor, la sobriedad, la sencillez, la sociabilidad, la amistad, el respeto y el patriotismo Esto va de los 13 a los 15 años Si te das cuenta, esto habla de intimidad de la persona y sus relaciones con los demás Estamos hablando de eh, cuidar mi manera de vestir de cuidar mi manera de hablar, de no ser ostentoso, de ser sencillo. Y ya hablamos también de la relación con los demás, ¿no? La sociabilidad, la amistad, el respeto a los mayores, que tanto les puede costar a los muchachos de 13 a 15 años, ¿no? El trabajar el respeto, el, el no
0: contestar mal, el decir sí, está bien. Y fíjate que en esta etapa es tan difícil porque es una etapa de rebeldía y Exacto. es una etapa de, 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 de estar en constante encontrarse con sí mismo porque empiezan muchas incógnitas, muchas interrogantes muchas situaciones en las que ellos están buscando su propia identidad y están buscando qué van a hacer después o qué va a pasar después o sea, es una incertidumbre para ellos esta etapa y fíjate que Linet, que qué padre lo que estás diciendo porque realmente las virtudes nos forman en base a la edad y cómo es no adelantarnos ni atrasarnos En la etapa que estamos viviendo con nuestros hijos entonces Y sobre todo el hablar de aquellos valores En la etapa en la que están Como tú bien lo mencionaste De 0 a 7 años De 8 a 12 De 13 a 17 etcétera, ¿no? entonces, entonces aquí papás Pues yo les hago una reflexión ¿Qué tanto nosotros como papás Estamos trabajando en nosotros mismos Los valores y las virtudes? Entonces en base a eso Es lo que nosotros vamos a a dar con el ejemplo a nuestros hijos y vamos a saber que cada etapa tiene su momento, su tiempo y que cada momento tiene su espacio. Entonces, y sobre todo en esa parte de desarrollo de nuestros hijos, que ahorita a lo mejor hay papás que se encuentran en etapa, como dijo Linet, de 0 a 7 años, pues trabajar esa parte de virtudes y no subir más allá. Uh -huh. Entonces, y sobre todo, detectar y determinar también, porque también va en base a la personalidad, a las características de cada uno de nuestros hijos. Entonces, a lo mejor uno va a ser más hábil en el orden, a lo mejor el otro va a ser menos hábil en, en la sinceridad, a lo mejor va a ser un poco más mentiroso o va a decir un poco más mentira. Entonces, en esa parte de la obediencia, o sea, yo creo que la principal es obedecer. O sea, yo creo que obedecer en cualquiera de las etapas es una virtud primordial y principal
2: dicen por ahí que el que obedece no se equivoca
0: no entonces, o sea y la verdad esa frase a mí
2: me gusta mucho y me sirve porque me funciona entonces sí exactamente eh, identificar las etapas de nuestros hijos es muy bueno y como dices tú, ahora sí que la gran responsabilidad de ser padre es vivir con el ejemplo, dar el ejemplo, enseñar con el ejemplo. Es una, es una gran responsabilidad, un gran compromiso, pero también qué padre, porque nos ayuda a ser mejores, a no conformarnos con... Nuestros defectos Y siempre mejorar Porque no le puedes decir al hijo Que sea de tal o, o de una u otra forma Si tú estás estancado en algo no o sea, Siempre te ayuda a querer mejorar Porque es el ejemplo que les estás dando ¿no? Y
0: también es el querer cambiar O sea, yo creo que es en base a eso es tener, tener la disposición Y querer cambiar O sea, porque a lo mejor sí tengo la disposición Pero no quiero cambiarlo o a lo mejor quiero cambiar, pero hay ciertas circunstancias o ciertas situaciones en mi casa que me hacen que no pueda yo cambiar. Entonces, yo creo que es tener ese foco rojo todo el tiempo encendido de, de trabajar siempre y continuamente y todos los días en nosotros mismos Por ser mejores seres humanos, por ser mejores eh, personas para la sociedad Que aportemos, que sumemos y no que restemos Y que seamos cada día menos humanitarios, menos obedientes, etcétera, etcétera no O sea, yo creo que en ese sentido va Y es que aparte, eh, cuando somos
2: libres, somos más felices ¿Cómo nos molesta un sentimiento feo, el que quieras? ¿Cómo de verdad que nos duele el estómago, nos duele la cabeza, nos hace sentir eh, mal, el que quieras, ¿no? La envidia, el celo, el enojo... Esas pasiones que, que el ser humano Tiene, nos hacen sentir mal Cuando logramos ser libres Y elegir estar bien Te liberas, o sea, te sientes Ay ya, tranquila Y fíjate, y aquí encima. la verdad
0: te hará libre Sí, claro o sea, es la, o sea, es la neta del planeta O sea, si tú vives con la verdad Siendo honesto O sea, todas la, las situaciones Se suman y no se restan Entonces, en esa honestidad Créeme que nuestros hijos, o sea, caerán en todo, porque muchas de las veces dicen mentiras porque me van a regañar, o porque me van a sancionar, o porque me van a quitar el celular, o porque no me van a dejar salir, etcétera. Entonces, es más fácil, dicen que la mentalidad del ser humano siempre tiende hacia el mal, siempre tendemos a ser negativos. Pero si realmente nos enfocamos a que si esa mentalidad del ser humano la enfocamos en algo positivo, enfocar nuestros pensamientos, nuestros actuares y todo, vamos a llegar a esa verdad absoluta que nos hará libres. Entonces, el asumir una verdad va a tener consecuencia. Y a lo mejor
2: tenemos esa, perdón Erika, esa inclinación al mal, pero tenemos esa, esa,
0: libertad. A,
2: esa libertad y esa búsqueda y esa hambre y esa sed del bien, o sea es, es algo maravilloso que sí, o sea sí tenemos esas tendencias como seres humanos, pero de lo que tenemos hambre y sed es del bien, sí, siempre por...
0: vamos a buscar el bien. Y sobre todo porque tenemos amor
2: Exactamente.
0: Primero amor por el que nos creó, o sea, que fue Dios, ¿no? Y después amor por el nuestros padres y después es amor al prójimo, pero tú tienes que ser formado en amor. Exacto. Porque si tú no tienes amor estás vacío. Entonces, entonces Y no tienes nada que dar y nada que aportar Entonces siempre estás metido en ese negativismo En ese pesimismo En ese, en ese obstáculo que no te deja crecer Y que está haciendo esclavitud
2: Y es, esa es la base, Erika Esa es la base, el amor Y es para enseñar lo que quieras no A nuestros hijos primero con amor Obviamente por amor Cuando es necesario hay que dar un buen grito por amor, cuando es necesario, hay que poner una buena consecuencia. Ahora sí que con amor hay que actuar. Con amor, con cariño, con el apapacho, con el buen trato. Pero a veces, por el mismo amor, cuando de verdad se está equivocando y ya no quiero que se equivoque peor, es mejor corregir con amor, pero corregir como tenga que corregir, ¿no? Eh, con una muy buena consecuencia justo por ese amor, ¿no? Y nos falta otra etapa, Erika, de los 16 a los 18 años, podemos trabajar estas virtudes de prudencia, flexibilidad, comprensión, lealtad, audacia, humildad y optimismo. 16 a 18 años, prudencia, flexibilidad, comprensión, lealtad, audacia, humildad y optimismo y aquí estas son para estas edades porque aquí si sí ocupamos la razón la inteligencia uh -huh. si no ocupamos la razón pues no vamos a ser prudentes vamos a decir yo tengo la razón ah sí pero como tengo la razón puedo justo pensar cómo decir las cosas porque ya sé que tengo la razón. Entonces no necesito pelear, no necesito. ¿Por qué puedo hablar y explicar? Entonces es con la razón, ¿no? La comprensión igual. Se necesita razonar para comprender, ¿no? Y así, el optimismo. Hay dos formas de ver las cosas, en positivo o en negativo, ¿no? Hay que razonar y nos va a llevar a ver las cosas con optimismo. Entonces, por eso de los 16 a los 18 años se trabajan estas virtudes, porque implican la razón
0: y la inteligencia. Y fíjate, aquí hablando de eso, yo creo que aquí puede entrar que pueden ser hay varios consejos para tener esa libertad, o sea, para con los demás. Puede ser papá, puede ser mamá, puede ser cualquier adulto, hermano o tío, lo que sea. Dice, si alguien cae en alguna falta, es corrígelo con bondad entonces es esa parte de estás cayendo tú en esa libertad porque si tú estás viendo ya al otro porque dice amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces aquí es ver al prójimo, a ver al, al otro entonces si el otro está cayendo en esa, en alguna falta o en algo que no, es, no va de acuerdo a las virtudes o no va de acuerdo a tener una libertad porque es un efecto positivo entonces corrígelo con bondad la otra y, pi y, y piensa en ti mismo, en que, eh, y piensa en ti mismo porque en algún momento de tu vida puedes caer en esa falta. Entonces, si te hace ser consciente de que el otro está cometiendo una falta y te hace ser consciente que, ne que, que puedes tú estar en los zapatos del otro y puedes caer en esa falta, en, eh, y que estás cometiendo porque tú también puedes caer en eso. Entonces, ¿qué tan importante es, es esa parte, no? Muy importante.
2: ¿Qué te parece, Erika, si nos vamos a un corte? Y ahorita que regresemos...
0: Continuamos con esto porque hay varios consejos que es en esa libertad espiritual donde nos tenemos que mover todos y donde podemos conseguir esa parte de ser libres. Me
2: parece perfecto. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 477-504-7637 en radiolíderunión.com y tuvimos un mensaje de Lupita... En
0: el que nos dice que nos gusta, me, me nos dice me gusta su programa porque ahorita están dando ustedes los los este los comentarios para educar a mis hijos en esas virtudes. Entonces muchas gracias Lupita por este comentario y la verdad es que agradecemos sus comentarios, agradecemos que realmente les ayude a ustedes porque de esto se trata que a ustedes les ayude todo aquello que nosotros vemos dentro del programa. Claro que sí, entonces regresamos en un momento. Estamos de regreso en Escuela para Padres con Erika y Linet.
1: Sí, tal vez pudieras comprender. No sé cómo expresarme bien, si sí, tal vez pudiera hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí.
0: Regresamos aquí a Escuela para Padres con Erika y Linet. Nuestros teléfonos de WhatsApp es 477-504-7637, Instagram y nuestra página. Entonces vamos a retomar el tema que es hoy muy importante que estamos hablando, es cómo enseñar a usar esa libertad, en la cual nos quedamos. Eh, antes de regresar Bueno, después de que cortamos el tema Dice, si alguien cae en alguna falta Hay que corregirlo con bondad O sea, eso es bien importante Con nuestros hijos Si ellos caen en alguna situación diferente O caen en, en algo Diferente a lo que es habitualmente Entonces hay que corregirlo con, con bondad Y estamos teniendo esa libertad espiritual y, y sobre todo Lo que estábamos comentando es Esa parte de decir por ¿Qué está, qué está cayendo mi hijo? ¿Sí? que yo también puedo caer en lo mismo, o que está cayendo esa persona, que está cayendo en esa falta, que yo también puedo tener esa falta y que podemos caer en eso. Como segunda es, aquí las cargas siempre deben, las cargas siempre deben de ser en equipo o trabajarlas en pareja, ¿no? Eso también nos hará libre y nos hará tener como una, una situación más equilibrada, ¿por qué? Porque muchas de las veces nos cargamos tanto... De, de trabajo, de, de muchas situaciones, que eso no nos hace ser libres y siempre nos hace estar esclavizados en algo que no nos va a, a dejar y no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Dice ahora, otra, dice, si alguno de nosotros se cree algo, cuando no es nada, no nos, en, no nos engañemos a nosotros mismos, o sea, siempre somos seres humanos. Con defectos, con virtudes, con, con situaciones Entonces aquí cuando, cuando nosotros hay que creer esa parte de algo ¿no? Que, que nos creemos en algo y cuando no somos nada Otra es cuando uno examina su vida y sus obras y se siente algo, algo O sea, cuando nosotros examinamos ya nuestra vida, nuestras obras Entonces hay que sentirnos orgullosos de lo que somos ¿No? orgullosos de lo que formamos orgullosos en las obras que hemos hecho en nuestros hijos o en, los, en lo que nuestros hijos se, se, se han formado, entonces eso es una virtud y es una libertad porque realmente estamos dando esa parte de crecimiento espiritual en esa libertad entonces, también pues, es esa parte de reconocer nuestra vida y de decir nuestras obras y nuestra vida y qué tanto nos estamos, estamos reflejando en nuestros hijos y nos hará libres también, ¿no? Este, bueno, entonces, aquí que cada quien cargue lo suyo, porque regularmente no, no somos libres o no nos movemos en esa libertad, porque si se fijan, las mamás siempre cargamos todo, el esposo, a los hijos, etcétera, pero es que cada quien cargue lo suyo, cada quien tiene su costal, entonces yo creo que si nos dedicamos a nosotros mismos, a trabajar en nosotros mismos y lo que realmente nos corresponde a nosotros... En el caso mío como mamá, en el caso de mi esposo como esposo, en el caso de mis hijos como hijos y que no se vea una revoltura de roles o que no se vea una revoltura de situaciones porque ahí estamos cayendo en esclavitud de algo que no nos corresponde y no nos compete y no nos hace libres. Entonces es esa parte de, de decir pues que cada quien cargue lo suyo.
2: Y también así enseñamos a vivir en esa libertad, porque esa libertad es también hacer lo que me toca hacer. Claro. Entonces, desde niño hay cosas que les toca hacer a nuestros hijos pequeños, como es hacer tarea, como es recoger su plato, como es tender su cama, como es recoger, recoger sus juguetes, y así va creciendo al adolescente y al joven, y entonces... El dejar que cada quien cargue lo suyo, como tú dices, Erika, es también ayudarlos a vivir en esa libertad. ¿Por qué? Porque aparte confías en ellos, en que ellos pueden hacerlo y lo van a ir logrando cada vez
0: mejor. Y, por ejemplo, aquí hagamos el bien sin desanimarnos y sobre todo con nuestros hermanos y familia. ¿Cómo es tan importante que aquí entra el espíritu de servicio? Y si cosechamos siendo constantes en lo que hacemos. O sea, siempre hay que ser constantes, en lo que hacemos, y solamente así vamos a cosechar en esa libertad de la que tanto has hablado, Linet, este, hoy en el programa, ¿no? Y entonces, y en eso entra el espíritu de servicio.
2: Sí, entonces también hay que ayudarles a ver lo que no es la libertad. ¿Qué no es la libertad? Les podemos decir a nuestros hijos, mira, no es libre. Eh, la, o sea, ser libre no es la ausencia de vínculos, no es de me voy de la casa, no es eh, ya no necesito a mi mamá y a mi papá, soy libre, no, eso no es ser libre, no es el soy omnipotente, yo lo puedo todo, ¿no? Yo lo sé todo, no es el yo soy el todopoderoso. Es ver que hay cosas que puedo, pero no debo hacer, es saber que hay cosas que aunque quiera Tampoco las puedo hacer ¿no? Es saber identificar ese tipo de cosas Y tampoco quiere decir Es ser independencia ¿no? Total y absoluto Tampoco eso es la libertad Porque siempre, siempre vamos a depender de alguien Dependemos de todos Vivimos en una sociedad El ser humano depende de otro ser humano Siempre, siempre dependemos de todos Y dependemos también de los factores externos Entonces, saber Enfocar muy bien lo que sí es. Ya dijimos lo que sí es y aquí les podemos también dar un poco de luz con lo que no es. Y trabajar justo en ese en ese servicio también los va a hacer libres. ¿Por qué? Porque así como... Uno necesita de los
0: demás, los demás también necesitan de nosotros. Y aquí es donarnos hacia los demás, en esa donación, y en ese servicio de darnos hacia los demás. Yo creo que este es un punto importante porque actuamos en libertad. Por ejemplo, muchas de las veces nosotros dejamos de ser nosotros mismos por el que dirán o dejamos de tener ese servicio hacia los demás por lo mismo. Entonces yo creo que en esa parte de decir es, es probable que estos principios se sigan manteniendo de generación en generación Si nosotros tenemos ese servicio Claro, hacerles ver que servir a los demás Que amar a los demás Que
2: darse a los demás No les está cuarteando su libertad Al contrario, los está haciendo crecer Y los está ayudando a ser más libres Exactamente Y otra cosa que es muy importante ver Es eh, ser libre en cosas muy específicas Como lo que es la moda Ser libre en cómo me visto Ok, hijo, claro que sí, claro que eres libre en cómo te vistes, Pero justo por esa libertad no tienes que vestirte eh, como todo el mundo porque te arrastre que así se visten todos. Vístete como a ti te gusta, conforme lo que tú quieres expresar. Que eso es la moda, es la forma en que nos vestimos, la cual comunica mucho de nuestra personalidad. Entonces es justo decir, sé auténtico hijo, no tienes que ser un borrego y vestirte como todo. como todo el mundo simplemente porque todo el mundo se viste así. Es, sé auténtico, cuál es tu personalidad, qué quieres expresar a los demás y de esa forma vístete, ¿no? Claro, claro que nuestros hijos se van a vestir de una manera correcta. Cuando los hemos educado desde chicos, en justo en esto, ¿no? En el pudor, en el buen gusto, en saber elegir, o sea, es muy importante con nuestros hijos desde chicos y así hasta grandes, es, hoy pues, hoy vamos a ir a una reunión familiar, hoy hay que vestirnos eh, más formales. Y hay que enseñarlos, porque justo es también por respeto a los demás, no vamos a llegar en pants, hijo, yo voy a ir bien vestida, papá va a ir bien vestido, tú también, y ellos lo aprenden, ¿eh? Hay veces, a mí mis hijos a veces me dicen, mamá, hoy es día de misa, sacan las botitas, ¿no? Ya no sacan el tenis o, el, o los crocs o, ¿no? La chancla, no es... Hoy es domingo, sí. Ah, entonces sacan las botitas, ¿no? Saben que es, es día de vestirse formal para ir a misa, ¿no? Así, así ellos solitos, desde chiquitos, de verdad, que ya no es que se los impongas, ya no es. Claro que hay que dejarlos elegir, por supuesto. Claro que también ellos desarrollan ahí su creatividad, claro. Pero lo pueden hacer de lunes a viernes, ¿no? Perfectamente. Y que ellos aprendan a también ser libres en esto, en decir... Hoy me quiero vestir formal porque
0: quiero, porque sé que es una ocasión especial y elijo vestirme bien Y también sabes que aquí Linet es importante conocer a nuestros hijos porque cada hijo se forma, de forma se viste y se forma de forma distinta sí. Entonces es el hecho de decir como mamá, decir a ver hijo tú tienes una peculiaridad, tienes una forma de ser, tienes una personalidad, tienes tu forma de escoger tu ropa que es muy indistinta al otro, entonces, este, y es en base a eso, en lo que ellos también se forman en libertad, porque ellos, como tú bien dijiste, desde chiquitos, los empiezas a formar en cómo vestir, que si es una fiesta, que si es misa, etc., ¿no? sí, diferentes eventos, y en esa parte es donde ellos asumen qué se pueden poner y qué no, pero también va mucho en base, yo pienso, a la personalidad de cada uno, claro. a lo mejor a uno le gusta vestirse, por ejemplo, a Matías le encanta vestirse de pants, ¿No? Entonces, esa es su personalidad, o sea, él le encanta vestirse de pants, pues sí están que, cómodos, están cómodos. Correr, sufrir, Por ejemplo, a Romina bajar. le encanta vestirse con pantalón de mezclilla, o sea, y quítale los pantalones de mezclilla, que lógicamente que ahorita está en la etapa de los 13 años. Si sí me explico, que no le gustan los vestidos, que no le gusta enseñar la pierna, entonces también va en base a que eres tímido, eres extrovertido, eres reservado, eres conservador, eres eres toda esa parte. Entonces, ¿Cómo es tan importante como papás? Tenemos también que aprender a identificar cómo, cuáles son los gustos de nuestros hijos, cómo, cómo les gusta a ellos vestirse y cómo se sienten ellos seguros, claro. porque yo creo que la seguridad también da esa parte de autoestima y esa parte también no los deja ser libres, y estamos hablando aquí de libertad, claro. entonces... Claro, y es es este es
2: entendible que yo no voy a vestir de negro a mi hijo si le choca el negro, le gusta el azul, ¿no? Pues bueno, pues le gusta el azul, qué bueno que se vista de azul. Eh, es muy bueno y, a, y es muy recomendable que, que les demos esa libertad. Y también es muy recomendable en decirles y orientarlos, ¿justo? ¿Para qué? Para que ellos con su propia libertad, con sus propios gustos, se vistan conforme ellos han crecido. Y no con lo que están viendo en la calle, de que, ay, no todo el mundo trae, eh, no sé, lo que quieras, este, no sé, el pantalón roto, aguado, no sé. A lo mejor te gusta o nada más estás copiando. El chiste es como también hacerlos ver eso. ¿Te gusta a ti? ¿Te gusta? Si te gusta y te encanta, ok, podemos negociar. A lo mejor no roto... Eh, totalmente, pero un poquito, no sé. Pero es como ayudarlos a identificar lo que realmente les gusta y lo que se les, les está imponiendo una moda exterior que a lo mejor ni les gusta del todo, ¿no? Es como trabajar. O no les queda también. O no les queda. Es como trabajar también en esa libertad en yo elijo vestirme de esta forma. Yo elijo vestirme bien, yo elijo vestirme sí moderna, pero este, con mis, con mis gustos, ¿no? Eso también va muy muy de la mano con la libertad Y otro punto, ya muy rapidito lo vamos a tocar porque ya vamos a acabar Es el aprovechamiento del tiempo Igual, eh, ah no, es que yo soy libre, yo puedo hacer con mi tiempo lo que quiera Sí, claro Y justo como puedes hacer como con tu tiempo lo que quieras Elige aprovechar tu tiempo de una manera positiva de una manera en la que aprendas, de una manera en la que te desarrolles, de una manera en la que eh, seas mejor persona. Esa es realmente una libertad en aprovechar tu tiempo, como decíamos al principio, cuando buscamos el bien. Ok, claro que es importante el descanso. Puedes elegir descansar porque has... No sé, trabajado todo el día Porque estudiaste Toda la semana y tuviste Tareas Y ya te ya te mereces Y es muy válido Y necesario para el cuerpo, el cuerpo Humano un descanso Entonces hay que saber Aprovechar el tiempo El descanso es recomendable eh, el, eh, Los momentos de recreación Es muy recomendable Divertirse es muy recomendable hay que enseñarles a nuestros hijos a tener un plan de vida, un plan de día, ¿no? ¿Qué vamos a hacer a esta hora, a esta hora, a esta hora? ¿En qué momento vamos a descansar? ¿En qué momento vamos a practicar? ¿En qué momento vamos a hacer obligaciones? ¿En qué momento vamos a hacer deberes de la casa? Y eso les va a ir ayudando para que cuando crezcan y tengamos muchas más responsabilidades de las que tenemos cuando somos pequeños, sepamos organizar nuestro día, nuestro mes,
0: nuestro año y nuestra vida. Y aquí es bien importante también en ese aprovechamiento del tiempo que sea equilibrado. Que sea equilibrado y no desequilibrado, uh -huh. equilibrado en casa, equilibrado en el trabajo, en el, equilibrado en el estudio, equilibrado en cada una de las cosas que hagamos, pero siempre manteniendo un equilibrio, porque eso nos va a favorecer en mantener esa libertad que nosotros queremos de papás hacia hacia nuestros hijos. Porque si no mantenemos ese equilibrio y mantenemos la balanza siempre de un lado más que en otro, entonces siempre va a haber broncas y siempre va a haber problemas. Entonces, ¿y qué nos hace esa parte de aprovechamiento del tiempo? De Sí, pues, del tiempo es, nos hace personas exitosas, porque todo el tiempo vamos a estar sumando y no restando. Uh -huh. La otra es que siempre vamos a ser personas basadas en límites, ¿No? Uh -huh. que vamos a crecer con límites, esto sí, esto no, en virtudes y en lo que no virtudes o en lo que tú decías que no es la libertad, uh -huh. vamos a crecer en lo que no es la libertad y personas que nunca, y, y, y en esas personas no vamos a llegar a ser personas que no sabemos llegar a ningún lado.
2: Exactamente, yo me quedaría con ser libre es querer razonadamente, en eh, que el hombre es verdaderamente libre en la medida en la que racionaliza su querer. O sea, cuando elige, reflexionando, valorando las posibilidades y entonces ya actúa. Eh, esperamos que les haya servido mucho este programa, que lo hayan disfrutado tanto como Erika y yo. Eh, les esperamos la próxima semana, los lunes a las 10, en su programa Escuela para Padres con Erika y Linet. Eh, búsquenos en Facebook, en Instagram, en Escuela para Padres Y les agradecemos mucho que nos hayan escuchado
0: Gracias y que tengan muy bonita semana Y siempre acuérdense de ser siempre uno mismo Y de ser siempre originales Y siempre procurando el bien para los demás Gracias, hasta luego hasta Charito pronto. Hasta pronto, bye